0: Casi concluye la semana, y antes de que llegue la Semana Santa, vamos a disfrutar este cafecito rico como te gusta. ¿Has tenido alguna vez la idea de crear algo, y cuando comienzas a escudriñar, te das cuenta de que otro ya ha materializado esa idea tal cual tú la habías pensado? Frustrante, ¿cierto? Esa es la propuesta de tema que quiero compartir contigo, respondiendo a la pregunta... ¿Cómo se hace para dejar las comparaciones y los miedos aparte? La respuesta, aquí y ahora. Salud. Si lo sueñas, no. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 847 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club .net, la comunidad de la mejora continua donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender, tomar acción y tienes también una red social donde, donde conocerás personas de todo el mundo que compartirán contigo sus progresos y su vida. Bueno, y quiero avisarte que eh, no voy a estar ya anunciando tantos eventos. Dios mío, a, ayer lo pensaba y decía Dios mío, yo creo que, que son como estoy haciendo tantas cosas ahora, tantos eventos y demás emocionado. Claro que sí. Y contentísimo, pero eh, son muchas cosas, son muchos eventos. Entonces lo que decidí eh, y lo monté en el día de ayer fue poner un calendario de eventos en la página de Te Invito a un Café. Ya sabes, teinvitouncafé.net. Entonces tú vas a ir, eh, tú vas a la página en la portada, en la misma portada, vas a encontrar... Los próximos eventos. Ahora mismo tenemos tres. Tenemos el programa de mentoría que comienza, extendimos el plazo para comenzar luego de Semana Santa. Eh, el de mentoría para podcast. Eh. Si no te has enterado, pues ve a la página web para que te enteres. También está el de Jamie, el de la conferencia Um, online sobre um, el, lo de resolución de conflictos en pareja. Bueno, es que no lo tengo en el guión porque lo quité. Y tenemos también el masterclass de um, autoconocimiento, cómo mejorar el autoconocimiento. Todos los detalles de esos eventos a partir de hoy van a estar, de este y de los próximos eventos, van a estar en la portada de te invito un teinvitouncafé.net. Así que ya lo sabes, pásate por allá para que te enteres. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El tipo de libertad más importante es el de ser lo que realmente eres. Jim Morrison. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado compararse con los demás. Bueno, el título no es mío, ¿eh? el título es de, de quien propone este tema, compararse con los demás y el miedo a parecer una copia. Y como ya sabes, ha sido propuesto en nuestra página también, en teinvitouncafé.net. Recuerda siempre, .net. Bueno, y se titula así mismo y quien lo propone lo describe de esta manera. Quiero que prestes atención. Dice, hola Robert, Hace un tiempo que te escucho y los temas siempre me parecen interesantes. Es la primera vez que propongo porque ahora mismo me siento un poco frustrada. Tengo una idea de negocio desde hace tiempo, pero no había empezado a tomar acción hasta ahora gracias a ti y a otros coach que me han inspirado a hacerlo, aunque no tenga aún todo claro y aunque no esté la idea aún perfecta. Estaba haciendo el estudio de mercado ahora, cosa que no se me había ocurrido hacer antes y he visto el producto que quiero vender en otra web y es muy parecido a lo que quería hacer al 90 Y aunque sé que es un error compararme porque no puedo comparar mis inicios con la trayectoria, la trayectoria de alguien que lleva años, por supuesto que he tenido que pensar que existiendo ese producto en el mercado y con muchos seguidores en las redes sociales, nadie va a querer comprar el mío. Sé que merecería la pena solo por mostrar ese 10% único mío, pero ahora mismo estoy bastante desanimada por haberme encontrado con eso. No quiero que la gente lo vea como una copia y, por supuesto, no quiero tratar de imitarlos tampoco porque sé que les va bien. ¿Cómo se hace para dejar las comparaciones y los miedos aparte? Bueno, pues yo agradezco tu propuesta y ya. Y claro que sí, que te, te respondo. Y antes de, de responderte de manera puntual, justamente en el día de hoy, yo venía cuando llevaba a Nicolás al colegio, porque hoy estoy grabando un poco más tarde de lo habitual. Eh, estaba pensando en, en algo que quiero hacer y es un, un manual práctico para eh, superar miedos, para superar el miedo, no para vencerlo y para eliminarlo, eh, para superarlo, ¿no? aunque esté ahí yo hacer las cosas que quiero hacer, porque yo tengo la hipótesis, vamos a decirlo así, que de hecho quiero confirmarla con eh, las personas en, en mi comunidad. La hipótesis de que las personas no terminan de emprender, y cuando hablo de emprender no es necesariamente montar un negocio, sino dar el paso hacia ese, ese estilo de vida o esa forma de vida o eso que quieren lograr diferente a lo que ya han logrado, ¿no? Recuerden que de alguna manera nosotros llegamos a un momento en nuestra vida donde tenemos cierta estabilidad, ¿ya? Y nos acomodamos y creamos eso que llamamos la zona de confort. Y es difícil salir de la zona de confort porque no tiene mucho sentido, ni siquiera lógico. ¿Cómo voy a salir de algo que me está garantizando seguridad, entre comillas, eh, tranquilidad y demás? Y el, el miedo a esa incertidumbre o el miedo al qué dirán o el miedo a no sé qué o el miedo a exponerse o el miedo a... Todo se resume en miedo. Es lo que eh, creo yo sigo con mi hipótesis, eh, no está logrando que, no ayuda, es, ese miedo es el que paraliza para que una persona pueda salir de la zona de confort y ampliarla, es decir, ir más allá y abrir más la zona de confort y decir, ahora en mi zona de confort también tengo esto que es nuevo, algo que quería lograr. Esa es mi hipótesis. Entonces yo quería crear, eh, quiero, perdón, quiero, quiero y voy a crear un manual práctico para superar el miedo, cuando digo manual práctico, no es un libro, no es un ebook, no es una guía paso a paso, es un cuaderno de ejercicios, cuaderno de ejercicios, bien con, con todo lo práctico posible, donde se pueda escribir en él a mano y todo, y ya, todo, así de práctico, con recursos audiovisuales, eh, bueno, con recursos descargables, lo, bien, lo, lo mejor completito posible porque realmente yo soy el más interesado en que tú superes tu miedo y tomes acción. Yo, soy, yo estoy interesadísimo. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo lo he hecho y lo hago con frecuencia y he visto los beneficios y me encantaría que tú puedas verlo también. Eso nos ayuda a crecer y evolucionar como personas. Entonces a mí me gustaría que las personas que escuchen este podcast estén a, a ese nivel de decir quiero hacer esto, lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Eh? Entonces yo soy el primer interesado, por eso lo hago, pensando en ti, pensando en que, en que es claro que se puede, claro que se puede. No digo que sea fácil, no digo que, que hayan casos muy puntuales, pero se puede. Eh, en resumen, ya venía pensando en cómo elaborarlo, en investigar y desde que llegué, antes de preparar el tema y grabarlo, um, comencé a buscar, ¿ya? ¿Quién había escrito? guías manuales sobre miedo, vencer el miedo, superar. Encontré uno sobre ansiedad, trastorno de ansiedad, uno que se llama Vivir Sin Miedo, uno no sé qué. Compré uno dos, descargué otros, guardé otros para revisarlo, pero hice ya un prorrateo rápido o, o una especie de estudio de mercado, vamos a decirlo así, quizás, ¿no? Una, una, una forma de cómo poder hacer un estudio de mercado sin tener que hacer inversión. Y... No hay ningún cuaderno práctico con ejercicios meramente prácticos sobre el tema en español, por lo menos. Ahora lo voy a buscar en inglés, que espero, espero que lo haya, porque así yo pudiera adaptar algunos de esos ejercicios a mi, a mi cuaderno. Eh, ya, entonces dije, bueno, pues no hay problema. Igual si hubiese querido escribir el libro, yo ya sé de por sí que cualquier tema que yo pudiera abordar relacionado a psicología o a desarrollo humano o personal, ya de, debe estar creado. Porque en el mercado de la autoayuda hay de todo, de todo y para todos. Entonces sí hay mucha competencia, sí hay mucha gente. Y esto de este miedo de compararnos es, es un miedo natural, ¿no? A nadie le gustaría que le diga ay, pero eso que tú hiciste lo hizo fulano. Ay, pero eso que tú hiciste, ya yo lo había visto, eso es una copia. Mira, pero tú lo que estás es estafándome. Todo, todas esas ideas pasan por nuestra cabeza a la hora de nosotros querer hacer algo. Y es natural que pasen por nuestra cabeza. Y no dejan de ser más que pensamientos, son ideas. Ideas lógicas y que tienen sentido. ¿Eh? Y tienen sentido, es cierto. Ahora, ¿por qué creer en esa idea necesariamente? Si vamos a partir de algunos supuestos. Todo, toda la persona, el, 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 el producto en tu caso, muy puntual. El producto que tú estás ofreciendo, que ya está en el mercado y que otro lo está ofreciendo, ¿todo el mundo lo tiene? ¿Todo el mundo lo ha adquirido? ¿Para qué tipo de público es? Está hecho para el, exactamente el mismo público que tú quieres. ¿Sabes tú si ese producto ya está abarcando todo ese público? ¿Eh? ¿Qué, cua, cuál, es, ¿Cuál es la conversión que tiene ese producto? Es decir, cuando digo conversión es cuántas personas del público al que está dirigido ese producto lo han adquirido para luego decirte y recriminarte. Tú lo que has hecho es una copia. ¿Cuántos? ¿Ya? Um, Investígalo dentro de en tu investigación de mercado. Investiga eso. ¿Cuánto lo has comprado? ¿Su nivel de satisfacción? Revisa la, las revisiones que se han hecho sobre el producto. ¿Quién ha hablado en contra? Revísalo tú también y ver cómo puedes tú mejorarlo. Y qué bueno que existe. ¿No te parece que es bueno que exista ya ese producto? Porque si es el único que está en el mercado y hay, y hay un buen mercado demandando ese producto, quiere decir que hay un pastel, un pastel enorme que lo, se lo está comiendo solamente ese, ese producto, entonces tú entras a ese mercado y se divide el pastel. Por tanto, veámoslo desde el otro punto de vista. Si existe el producto, es porque existe un mercado, porque tú dices que le va bien. Y si existe ese mercado, ¿por qué no tener parte tú de ese mercado? Y otra idea que te quiero dar, ¿no? Yo, yo aquí estoy tratando de rebatir esa idea de, ay, soy una copia, la gente va lo va a ver como una copia, nadie va a querer comprar el mío. Hay personas que compran un producto y la emoción, no primero te tenemos esa emoción de comprar y luego que lo compramos como que uno se calma no y se enfría y ya como que wow, ok, ya tengo el iPhone, qué bueno, tengo el celular, tengo el computador, bueno, a usarlo. Um, y a veces sentimos la curiosidad de adquirir más adelante otro simplemente por curiosidad o para probar. No para ver si es mejor o peor, sino incluso hay personas, dependiendo del tipo de producto que sea, que tienen dos diferentes y con características diferentes. Y quizás la diferencia es en una sola característica. En una sola. ¿Ya? Y aún así lo tienen. ¿no? Yo te puedo poner ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, interfaces de audio que son la, el dispositivo que conecta el micrófono por el que yo hablo al iPad yo tengo uno, dos, tres, cuatro dispositivos de esos que conectan al micrófono cualquiera de mis micrófonos al iPad. Y los cuatro tienen características diferentes, pero hacen exactamente la misma función. Es decir, en esencia son interfaces de audio, pero cada una tiene una característica que me funciona para contextos diferentes y por eso las adquirí. Por ejemplo, la que yo tengo ahora, la, la estoy utilizando porque es sencillita. Tú conectas el micrófono por un lado, conectas el, el cable por otro y al iPad. Listo. Pero si yo me fuera de viaje, yo utilizo otra. Y me llevo otra porque es más práctica para eso. Pero si estoy grabando con Jamie en el, en el podcast de Entre Parejas, uso otra porque esa acepta dos micrófonos. Son exactamente el mismo producto. Y cuando yo los adquirí, nunca pensé, wow, no voy a comprar este... Ya tengo el primero, no voy a comprar el segundo porque es una copia del primero. <risa> no, yo te, te lo digo como consumidor. Yo nunca pienso eso. El que tiene dos móviles con dos sistemas operativos. No piensa en, en tenerlo, en tener un, un sistema y otro por, porque es una copia. Es porque hay uno que, uno te, te, le sirve para algo y otro le sirve para otra cosa. Pasa lo mismo con productos tecnológicos. Fíjate, yo tengo Windows en mi PC. ¿Ya? que es mi máquina más grande de trabajo, pero tengo un iPad que es de Apple con otro sistema operativo y tengo un iPhone que tiene otro sistema operativo y aquí hay una tablet con Android que tiene otro sistema operativo y nunca al momento de comprarlo yo dije, ah, sabes que yo no voy a comprar este iPad porque es una copia de... Yo no voy a comprar el iPhone porque el iPhone es una copia del iPad, lo único que más pequeña. Yo no me puse a comparar. Yo sabía lo que había y yo como consumidor decido qué comprar y qué no comprar. No, no, no juzgo al fabricante. Y otra verdad que te quiero decir, no, aunque es tematizada. Hay poca cosa que inventar nueva. Hay poca novedad en, en las cosas. Fíjate que, que empresas, las empresas más grandes del mundo, se han dedicado los últimos tres o cuatro años a relanzar el mismo producto y lo único que hacen es mejorarle algunas características y, y le suben el precio allá arriba y la gente vuelve y lo compra y vuelve y lo compra y vuelve y lo compra. ¿Ya? Todos estos postulados, todo, esto, todo este razonamiento que esto estoy haciendo es para combatir, para confrontar directamente esa idea distorsionada que tú tienes, de que nadie te la va a comprar. ¿Tú crees que nadie te la va a comprar? ¿Realmente lo crees? Yo personalmente no lo creo. No lo creo. O sea, yo creo que hay mercado para los dos y qué bueno que son dos, ¿ya? Porque si tú mejoras en algo el producto del otro o simplemente lo diferencias, ahí es lo que, lo que llamamos en marketing el elemento diferenciador, pues simplemente hay una persona que va a decir, este me gusta, pero este me gusta más porque tiene esto que yo necesito y él, y aquel no lo tiene. Simple, pero es muy raro que el competidor diga, este no lo compro porque ya hay otro, esto es un estafador, esas son ideas que están en nuestra mente. La idea de la estafa, el síndrome del impostor, ya quizás lo he hablado. En, a, en. Es más, te voy a buscar los episodios donde hablo del síndrome del impostor y te lo voy a dejar en las notas del programa. Recuerda, en teinvitouncafe.net lo tienes, ¿ya? Esos son, esos son miedos que están en nosotros a raíz de ideas que están en nosotros, um, que nosotros tenemos que superar. Cuando digo superar es que nosotros tenemos que no identificarnos con esas ideas y simplemente hacerlo, hacerlo. ¿Eh? Eh, eh, ¿Quién es mejor jugador de baloncesto? Michael Jordan o LeBron James. LeBron James que tiene unos números impresionantes. Michael Jordan, ni hablar. ¿Quién es mejor? Realmente no tiene sentido la comparación. Son dos atletas diferentes. Similares en muchas cosas, pero diferentes en otras. Están viviendo un contexto histórico en la historia del baloncesto que los hace ser diferentes. ¿eh? Y tú haces una encuesta, si son encuestas, unos días entre los jugadores y la mayoría dijo Michael Jordan. Pero es claro que se puede entender. ¿Por qué? Porque Michael Jordan es el referente en baloncesto. ¿Eso hace a LeBron malo? No. LeBron será el referente para futuras generaciones. Bien, yo puedo seguirte poniendo ejemplos y aquí el tema no es centrarme y creo que la invitación para ti es también... No te centres en esas ideas de que no vas a vender, de que la gente lo puede ver como una copia, de que aquellos lo están haciendo tan bien, que no me gustaría usurparles, que, que no, mi producto quizás no sea lo suficientemente bueno. Si te concentras en esas ideas, obviamente te vas a quedar paralizado y no lo vas a hacer o paralizada. Concéntrate realmente y aquí es el cambio de, de visión que te doy. Concéntrate en la utilidad que tiene ese producto que quieres lanzar para las personas que lo van a comprar. De verdad, tu producto resuelve un problema, resuelve una necesidad. De verdad, piensa entonces cada día en esas personas que necesitan ese producto. Piénsalo. Toma una foto de personas y tenla siempre en, 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 un, en un recuadro, ¿no? ¿Cómo que se llama? En un marco de fotos. Y tenlo siempre. Y cuando tú veas esas fotos, imagínate que esas son las personas que necesitan, necesitan tu producto. Y no solamente lo necesitan, les urge el producto, les urge. Te están esperando, están ansiosos por ver cómo ese producto puede ayudarles a mejorar su vida en alguna manera, ¿ya?, si te enfocas en la necesidad, te vas a olvidar de la competencia, te vas a olvidar de la comparación y vas a dejar de hacerles caso a todas, esas, a todas esas ideas que no son más que ideas que yo te puedo demostrar científicamente que no van a ser reales, que no se van a dar. Ah, pero que puede aparecer una persona al momento de lanzar el producto que sí te va a decir, pero esto es una copia, claro. Eso es una persona porque siempre hay, siempre hay un hater. <risa> Pero yo te aseguro que el 99% simplemente se va a centrar en el producto y en cómo puede satisfacer su, su necesidad o resolver su problema. Eh, yo recuerdo que hace unos años una persona me escribió en mi chat, en mi página web y me dijo, eso de Sasuki, tú no deberías llamarte así porque ese es el nombre de un personaje de Naruto. Y yo me quedé como que, what? O sea, yo después que, que usé el nombre de Sasuke como marca personal, ya me enteré de lo de Naruto y yo dije, uh, bueno, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver, ¿ya? Y una persona, <risa> tú estás usando y pronunciando incluso mal el nombre de Sasuke. Y yo como que, ok, mi querido, siga rodando, o sea, siga más para adelante, siga viendo Naruto. Esas cosas son, son mínimas. ¿Qué puede pasar? Claro, pero eso es mínimo. Confía en ti. Confía en el producto que quieres hacer. Y ojo, estás tardando demasiado tiempo. Deja de pensar y darle vuelta a las cosas. Lánzalo con lo básico, lo elemental. ¿eh? Te voy a dejar también de referencia el episodio que grabé esta semana en Negocios DIY. ¿eh? Para que lo escuches. Cómo diferenciarte de, la, de los demás en Internet. Importante. Bueno, espero haberte ayudado con este tema y a ti que me escuchas también haber aportado valor. ¿Eh? No creamos todo lo que pensamos, por favor. Es que no, no tenemos por qué creernos todo lo que llega a nuestra cabeza. Nuestra cabeza es una una fábrica de pensamientos. Toma y deja, toma y deja. De verdad quieres hacerlo porque tienes esa emoción, tienes esa pasión, sabes que puedes, confías en que puedes, tienes las herramientas, estás seguro de que puede ayudar. Olvídate de lo demás que van a seguir pasando esos pensamientos. Todos los días te van a llegar, todos los días. Simplemente míralos pasar como si fuera una un... No, no, como si estuvieses en un pasillo están pasando por el frente de ti, tú los miras pasar y le dices hola, ¿qué tal? Hola señor pensamiento que cree que nadie me va a comprar el producto siga su camino, nos vemos mañana. Ah, que pasa el otro pensamiento de que eh, la gente está viendo esto como usurpación, como copia, siga, gracias, gracias por participar, vuelvo mañana, eh, nos vemos mañana y te vas a dar cuenta que no haciendo caso a esos pensamientos y concentrándote en, en, en hacer lo que tienes que hacer, y medir esos resultados. También te va a ir. Te va a ir bien. También hay personas que van a comprar el producto. Nadie va a comprar tu producto si no terminas de lanzarlo. Y recuerda. Estás tarde. Estás perdiendo tiempo. Y hay personas que de verdad necesitan de ese producto. Bueno. Si te gustó y si te sirvió este tema. Te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Y yo aquí me despido. Deseándote un feliz jueves. Que lo pases súper bien. Que sea un día súper productivo. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Mañana una sorpresa te tengo. Eh, no te puedes perder el episodio de mañana. ¿eh? Así que a escucharlo. Nos escuchamos mañana. Chao.